0: Your fighter.
1: Inspired. Hola mundo, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la latitud y longitud donde te cuentes. Gracias por estar con nosotros en este nuevo episodio de Cloud Scouts. Nosotros estaremos hablando de tecnologías Cloud Native, de nuestras experiencias en la implementación de las mismas en proyectos y el análisis de algunas de ellas. Yo soy Jaime Montero y conmigo se encuentran Jesús González y Alex Parra. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran?
0: ¿Qué onda, Jaime Muy bien, gracias. Muy emocionados porque este es nuestro primer episodio del, del año. Y este, pues continuamos con la serie de, de contenedores que varios pues sí se encontraban interesados ¿no? en lo que íbamos a compartirles de nuestra experiencia. ¿Y tú, Parra, qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo te ha tratado estos primeros días del año?
2: ¿Qué huele? ¿Cómo están? Pues bastante bien. La verdad, este, promete mucho este año. Este, yo creo que hay muchísimos cambios, cambios perdón, que, que va a pasar, en, tanto en proyectos personales como en este proyecto que llevamos los tres. Eh, espero, tengo, tengo mucha fe en que podamos hacer algo, algo grande ¿no? a, a mediados de año con, con este proyecto y que sigamos compartiendo pues todo eso que a nosotros nos gusta para esa comunidad empezarla a ser más fuerte y fuerte, ¿no? Que es lo que ahorita nosotros estamos buscando. Crear esa comunidad, es crear esa. reactivar más bien el hecho de. el gusto por compartir y por hacer las cosas, ¿no? Y si bien, como dices, vamos a estar hablando de. vamos a continuar hablando de contenedores. La verdad, el siguiente episodio, digo, sí dejamos pasar bastante tiempo, pero pues, por una cosa y otra, que la Navidad, y que el Año Nuevo, y que Jaime, que Guadalupe Reyes y todo eso, pues, sí se puso más, más complicado. Pero ya estamos eh, aquí empezando con mucha energía, con mucha actitud este año, ¿no? Y a ver, Jaime, si quisieras, si nos pudieras hacer el honor de hacer un... Este, un resume, ¿no? De, de, resumen, ¿no? Del capítulo Exacto. Pues la,
1: la En el primer capítulo hablamos un poquito de, la, de lo que fue la, la historia. Ahí empezamos a... Nos diste una, una explicación que ya, sinceramente, hasta se me olvidó. Voy a tener que escuchar otra vez el, el episodio anterior. Eh, <risa> también eh, hablamos un poco sobre, sobre encima de las, de las buenas prácticas. Pero sí, como, como lo comentan, ya vamos a ir metiéndonos un poco más... Más y más adentro. Hoy les vamos a hablar sobre buenas prácticas a la hora de subir tu aplicación a, a un contenedor. Entonces, no sé, Jesús, Parra, ¿quién,
0: quién quiera empezar? Y, y pues vamos platicando. ¿Cómo ven? Pues yo creo que aquí pues, el factor o, o la base tendrá que ser el Dockerfile, ¿no? Que es pues de donde realmente se construye tu imagen y todo... Y pues ahí es donde se tienen que ver las buenas prácticas Entonces este pues a mí me gustaría traer a la mesa a La primera buena práctica que yo creo que sí es muy necesaria Que es el manejo de múltiples, múltiples etapas no Que es decir que tienes una imagen a lo mejor para hacer el build de tu imagen eh, Hacer todo el compilado de tu proyecto Y a lo mejor otra imagen que es tu imagen final La cual ya sería la que estaría corriendo sobre tu, sobre tu contenedor al, al momento de hacer el comando run no sé si ahí quieran complementar con algo. Sí, adentrar un
1: poquito más a eso que acabas de decir. Lo que pasa es que en lo personal me pasaba de que, por ejemplo, a, a la hora de construir la imagen, eh, puedes meter, eh, ya ves que a la hora de construir una imagen, pues metes este ahora sí que comando por comando. Eh,
0: hay veces
1: que, que los comandos eh, los puedes llevar un desordenados y al fin de cuentas jala, pero también así como como lo acabas de comentar, ¿no? Llevar una, un, un, se puede decir, una estructura por etapas. Estaría chido porque, pues, uh, uh, si algún otro desarrollador agarra tu contenedor y empieza a ver, oye, ¿pero por qué metió aquí este comando y este de acá abajo no, no me cuadra? Entonces, si llevamos una estructuración buena,
0: eh, sería
1: mucho mejor, ¿no?
0: Sí, y es que al final, pues, es también, se trata de, de optimización, ¿no? O sea, creo que cuando tú quieres subir un, un contenedor, lo que buscas es de que tu imagen pues sea lo más pequeña, eh, que consuma este menos recursos, por así decirlo. Entonces, pues, esa es como que una de las facilidades que te da, porque al final, pues, en, en dentro de, de los contenedores, Mucho de las cosas que tú generas en tu compilado, no todas las ocupas, y al final, pues, eso se podría considerar como como basura por así decirlo, entonces lo que te recomiendan es de que manejes esas este, etapas para irla limpiando, para que al final pues ya tengas la imagen más pequeña con lo único este, indispensable para que corra tu aplicación. Y que sea muy entendible porque al
1: momento en que le empiezas a quitar cosas pues ya es muy entendible y te metes a cuestiones de seguridad porque empiezas a quitar lo que realmente no vas a no se va a necesitar no y empiezas a cerrar por ejemplo, una puerta ¿no? que estaba abierta la empiezas a cerrar al, al momento de hacer esa, esa optimización.
0: Sí, así es. Y pues en esa parte, pues sí le quisiera dar la, la palabra al buen parra, este, porque pues como saben, eh, pues siempre se busca utilizar las imágenes menos pesadas, ¿no? Para que al final tu imagen final pues no sea tan pesada. Entonces, muchos utilizan Alpine o utilizan una que se llama Scratch para la imagen ya final, que será la imagen que estaría corriendo ya en tu, en tu ambiente con tu aplicativo. Como la que
2: como la, como la que se coparra de 8 gigas y se no, Hombre, cuál Mírate que, eh, que antes de, de eso de la imagen a mí sí me sí me gustaría comentarles o sea lo que ustedes dicen que sea por etapas o sea etapas mmm, yo lo entiendo como sería la el que hace el build y el que va a correr tu aplicación este esto no sé si lo han visto y hay uno que cuando tú haces el Dockerfile, pones from, no sé, alpine, y luego le dices, as builder, ¿no? Entonces, cuando haces eso, o cuando estás haciendo esa parte, le estás dando, a ese, estás creando un contenedor para hacer, poder crear, un, un, crear tu compilado. Y que cuando tu compilado esté listo, lo copies hacia el contenedor que ya va a correr tu aplicación y aquí es donde muchos utilizan Scratch es, y lo hacen por el tema de que es un contenedor más pequeño y sí, la, o sea como que lo ideal es de que tus contenedores tengan única y específicamente lo que se va a ocupar para correr tu aplicación aquí también ha pasado que decimos todo Scratch ¿no? o todo Alpine pero en realidad vemos que nos metemos que el, la librería de ser no corre bien en Alpine, ¿no? O que la librería de tal no corre bien. Entonces, yo creo que aquí eh, es o le metes un rato, ¿no? De, 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 de ciencia ahí, le macheteas un rato a que funcione crear tu propia imagen, que es, que es básicamente lo podrías hacer con Scratch, o... Utilizas la recomendación del fabricante, o solo sea, hay veces que, que una vez me tocó ver la documentación de, de, este, de un software de un CRM y en el CRM pues decía: No es que se puede contener, más bien corre con contenedores con y todo el rollo. Ok, sí, entonces veía yo ahí que esto, cómo podías tú personalizarlo. Y cuando ya estábamos viendo ahí la documentación, dije: Bueno, dice que utilicemos Centos. La verdad es que se, la imagen o el, el doc, la imagen de CentOS, pues si nos vemos, nos vamos a ver cuánto, pero sí son, son algunos este algunos megas, ¿no? Y dije, pues, a mí la verdad se me hace más óptimo. Bueno, y ya después de ver qué era lo que estaba corriendo, era una aplicación, un CRM este, que pues, básicamente ya estaba compilado, ya nada más era ejecutarlo. Y se pues, nos hizo fácil este, pasarlo para el Pine. ¿No? Entonces cuando estábamos allí en Alpine empezamos a ver que no corría que esto que el otro y fue porque tenía dependencias del sistema operativo entonces como que no es siempre sino aquí la recomendación es más bien a ver ve si vas a implementar algún software de algún fabricante vea las recomendaciones del fabricante si tú eres quien lo está diseñando, lo está creando y, y lo va a llevar así a, a, la, a la aplicación, entonces, pues sí, revisa bien qué dependencias va a tener tu aplicación de sistema operativo, ¿no? Aquí es donde se empiezan, se empiezan a poner las cosas interesantes. Porque si eres de los que dices, ¿vos ¿sabes qué? Yo voy a usar... este, Bueno, más bien, tengo que usar una API, que esta API y está sobre HTTPS y el HTTPS es un... Tiene un SEA privado y lo que sea, pues aquí ya sabes, y eso es lo que a veces pasa con el desarrollador, aquí ya sabes que ese SEA lo tienes que dar de alta sí o sí en tu contenedor, para que puedas tener una conexión pues, segura, ¿no? Segura y, y confiable, ¿no? Que tú estás aceptando y que tú lo tienes. Esa es, ese es como que la, la, la recomendación ahorita de esto que tú comentas, Jesús. No sé tú cómo veas.
0: Sí, o sea, tienes mucha razón. Eh, hay cosas que a veces no te corren en, en, en una imagen eh, base, uh -huh. pero sí tienes que buscar, o sea, tienes las recomendaciones del, del fabricante, pero también buscar como que la manera de la optimización, ¿no? Uh -huh. Porque, por ejemplo, o sea, tienes Go. Go, pues, tiene imágenes, este, pues, en varias este, distribuciones de Linux. Entonces, pues, la mayoría siempre se va por Alpine, que es como, pues, la más... Este, pues la más pequeña, ¿no? Pero es la de es la derivada del paquete de Go. O sea, haces tu build, to build en, en la de Go, Go Alpine, porque esa, como dices, o sea, tienes que fijarte que traiga todo lo necesario, porque si no trae todo lo necesario que tú ocupas para hacer tu compilado, pues te va a fallar al momento de correr tu, este, tu Docker build. Entonces, sí tienes que hacer como ese trade-off, ¿no? O sea, buscar qué te recomienda pero también de todas las opciones que te da el, el fabricante, ver cuál es la que te ayuda a optimizar recursos y obviamente que pueda correr tu aplicativo.
2: Exacto, fíjate que también yo, yo sí, o se va a escuchar que le tenemos mucho le tiramos mucho hate a, a Microsoft, pero Microsoft, o sea, es como que, o sea, su, su imagen de, de su Docker, o sea, la imagen base, pues sí son unos cuantos gigas, ¿eh? O sea, hijas más...
0: Y si no, preguntan al Jimmy. Exacto.
2: Más aparte todo lo que tú le tienes que poner, que la IIS o que lo que quieras, ¿no? Entonces, pero pues volvemos a lo mismo. O sea, es, es, es lo que se tiene que hacer, ¿no? Digo, aquí, si nos vemos en un ideal, en un mundo perfecto y todo el rollo, pues el desarrollador lo que va a hacer es migrar esa aplicación, la va a pasar de... de este de net, ¿no? O la va a migrar a net core, ya sabemos que net core corre perfectamente en, en Linux. Pero pues aquí es como que uno de estos ejemplos, ¿no? Está como que el extremo en donde sí tiene que ser así porque si no, no corre tu aplicación y no hay cómo le, le vayas a hacer. O está el otro lado en donde dice, ¿sabes qué? Pues sí, le voy a buscar, mi aplicación puede correr. Y, y luego me preguntan, bueno, oye, ¿y por qué? ¿Ustedes por qué consideran... Que tu aplicación de Docker... Y esa es su pregunta tanto como para los dos y para ver cómo lo conceptualizamos. ¿Por qué ustedes consideran que las imágenes de Docker deben de ser pequeñas?
0: Porque al final, eh, o sea, cuando tú tienes tu imagen, se tiene que guardar en un servidor, ¿no? Que al final, pues, ese servidor, pues, tiene recursos uh -huh. de almacenamiento. Y obviamente, pues, si tienes, no sé, cinco imágenes de Microsoft de 10 gigas ahí, pues, se te va a caer mucho más rápido el espacio. Este, y pues, al final... O sea, es optimización de recursos, ¿no? Al final. Sí,
2: o sea, sí, sí, sí es por ahí. Este, Te recuerda también que cuando tú empiezas a hacer el build de tu, de tu imagen, lo que hace es hacer capas, ¿no? Entonces, está la primera capa que haces el from, la segunda capa que le, le pones ahí tu firma, ¿no? La tercera capa es donde empiezas a agregar paquetes, o copias tu, tu información, que aquí lo recomendable es instalar lo, las dependencias. Después una segunda, una, una, perdón, una siguiente capa, que es donde ya haces el add o el copy, ¿no? De tu aplicaciones, de tus archivos, y ya los pones en, 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 el, en el contenedor. Después haces el, el npm build o el goal build o lo que ya tengas que hacer ahí. Y ya después, pues, tú creas tu artefacto, ¿no? Esa sería, ¿no? Entonces, lo que haces en ese trayecto, pues, le va sumando megas y megas y megas. Y sí, como tú dices. Y al momento de que lo subes a un servidor o más ya a algún manejador, o sea, imagínate que estás en un servidor que tiene 10 gigas, y tu contenedor pesa 2 gigas, ¿no? Vamos a decir que le vas a dejar reservado al, o sea, al pro, a la una instancia 2. Entonces, ya no te vas, ya no vas a poder subir más, ¿no? O ya no van a poder estar corriendo más contenedores de los que tú quisieras porque va a estar apachurrado, va a estar topado a 4, ¿no? O a 3. Y aunque digas, oye, pero ¿cómo? Si tengo RAM. Pues, de modo, pues, eso es lo que... Lo que pasa, digo, aquí hay otras cosas que ya es el overlay y todo eso, ¿no? Pero, o sea, lo podemos conceptualizar sin meternos en tanto, en tanto rollo de esa manera, ¿no?
0: Sí, o sea, es, es optimización de, de, de recursos y pues como bien lo comentas, o sea, existe una entidad que es donde se guardan las imágenes, pero también en el servidor donde tú vayas a, a correr ya como tal tu contenedor, pues tienes que hacer un pool de esa imagen, ¿no? Y al final, pues uh -huh. ese ese espacio que ocupa, pues lo va a tener ya tu servidor al final.
2: Exactamente, exactamente. Y fíjate que también aquí hay otro. Aquí, digo, a mí sí me gustaría hacerte a ti la, la pregunta más directa, Jesús. Este, ¿Cuál fue? O sea, el... ¿cuál fue tu experiencia o qué recuerdos te trae esa primera vez que contenerizaste una aplicación?
0: Yo creo que más que nada. Yo me recuerdo que la primera fue, o sea, no fue una aplicación que yo hice, sino que yo ocupé una, pero fue para una base de datos. Yo me acuerdo que necesitaba hacer algo y tenía que bajar, o sea, si no hubiera bajado el contenedor, tendría que haber ido al, a la página, por ejemplo, de MySQL, bajar el instalador, configurarlo y todo eso. Y al final, pues, eso te lleva, no sé, media hora o un poquito más, pero al tener tu contenedor, pues, simplemente es, ok, este hago el el Docker Pool, hago el Docker Run con los comandos que vienen ahí de, pues en la página del fabricante, y o sea, en cuestión de dos, tres minutos ya tienes tu instancia lista para correr, ¿no? Obviamente, pues todo esto es para, para pruebas, pero yo creo que la principal ventaja que yo veo como del lado de desarrollador es esa agilidad, es eso de ser tan dinámico y poder hacer tus pruebas y todo, y al final, pues, aquí se aplica, ¿no? O sea, ya recuerdo que en el mundo de desarrollo, pues, siempre no, no, no faltaba el desarrollador que decía, es que mi máquina sí corre. Y al momento de que se subió al servidor, pues, fallaba, ¿no? Y el desarrollador uh -huh. decía, no, pues, es que mira, ven, o sea, te estoy enseñando mi máquina, sí corre. Uh -huh. Y dices, pues, sí, pero, o sea, tu máquina no es la que va a estar hosteando tu aplicativo. Entonces, pues, con Docker, ahí literalmente, si en tu máquina ya corrió con un contenedor, de la ley tiene que estar corriendo en cualquier otro server, ¿no? Por lo mismo de que, pues, esa abstracción que tienes, ese aislamiento que tienes de recursos y de todo, pues, te da esa garantía.
2: Exacto. O sea, es, eso que tú comentas, o sea, es lo que se espera del contenedor. Eh, también luego suele pasar que, debido a, a, a ciertas especificaciones que tus servidores tienen en producción, a veces no tú te esperas que corran a la primera y todo, pero no lo es. O sea, sí, sí suele pasar, son las menos, son las menos, pero sí existen, ¿no? O sea, tampoco para llegar a decir de que tal cual está en tu máquina, tal cual va a estar en producción, sino si hay algunos escenarios ¿no? donde ya se les aplica algún tipo de hardening, un tipo de, este, pues sí, de, de optimización ya para que estén en producción. Lo ideal, o sea, es de que sí que tu aplicación tal cual la estás construyendo en tu, ma en, en tu máquina, así tal cual se vaya y que corre en producción. Pero sí, o sea, si sí hay casos en donde hay que primero ver o hacer una prueba en tu servidor y que sí vaya a correr. O sea, son muy, muy pocos, pero sí llega a pasar, ¿no? Que por cuestiones de Hardening, optimización o algunas cosas... De, que se le tenga que agregar a la instancia para que pueda operar, ¿no? Para que pueda estar en producción.
0: Sí, así es, completamente de acuerdo contigo. Y pues aquí, pues, vamos a dar la palabra al buen Jimmy que anda muy calladito. Yo creo que es porque todavía no se recupera del Guadalupe Reyes, O tiene pero... frío. Este, la, la, la cruda pega muy, muy, muy fuerte. <risa> pero, pero Jimmy, tú de lo que has trabajado, pues también, ¿qué otras este, buenas prácticas has visto? Buenas prácticas, fíjate que... este.
1: Me, a mí me tocó la primera, la primera vez que levanté una, bueno, creé una, una imagen de Docker, desgraciadamente tuvo que ser en un, en un Windows. Y pues sí, como dice el Parra, ¿no? Sí son unas imágenes este, muy grandes, más de 5 gigas, me recuerdo que, que fueron en esa, en esa ocasión, se hace, un, se hace una imagen, pues ahora sí que poco eh, mantenible, ¿no? La verdad es que... Este, si me, tal cual como lo comentaron ahorita, ¿no? El servidor de dos, tres imágenes eh, ya se llenaba, ¿no? Entonces, eh, pero también recuerdo so, sobre algo de la... De que platicamos en el episodio anterior, ¿no? Dice, identifica bien si tu, si tu aplicación puede ser un contenedor o no. Entonces, desde ahí empezamos, ¿no? Desde ahí empezamos a, a ver qué onda... Y si va a ser un contenedor, y por ejemplo, ahorita ustedes dieron un, un ejemplo muy claro, si va a ser un .NET, pues la cambio a NetCore y ya corremos en Linux. Y así empezamos a jugar con un poco de, de la de más este, optimización. Fíjense que también a la hora de, de, de empezar a escribir eh, la, la imagen que iba a ser, eh, ahora sí que, que iba a necesitar yo, eh, empecé a, a investigar y yo veía que que metían eh, un run, bueno, ya, ya ven que como dijo Parra, no empezamos con un front de dónde de, de queremos traer la imagen. Y yo me, me di cuenta de que muchos programadores utilizaban un run para instalar, por ejemplo, este, no sé, este, siguiendo con el ejemplo de Windows, un run para instalar el IAS, otro run para instalar otra dependencia de Windows, otro run, y se hacían, este, fácil, fácil se hacían como 40 runs en lo que nosotros necesitamos. Ya cuando eh, le, le echamos una revisada, porque no, también es importante, ¿eh? cuatro ojos o seis ojos eh, son, ven mejor que, que los, eh, los unos que yo tengo. ¿no? Entonces, aparte, yo, yo como que em, empecé a perder, se puede decir que la cabeza en, en, en querer hacerlo tal cual estaba la, la documentación, yo cuando me, me acerco con, con Parra, contigo, Jesús me dice, no, pues es que sabes que esto se puede hacer en una sola interacción. Ah, no manches, pues sí. Entonces nada más metemos un solo run y quitamos los 40 que ya teníamos y, y incluso la construcción de la imagen se hacía muchísimo más rápida. Haz de cuenta que cuando tenía los 40 runs, eran y, no, no, y es neta, eh, es, tardaba en construirse la imagen, tardaba como 7, 8 minutos imagínate que, que queremos... Esa es otra de las cosas, ¿no? Imagínate que necesitas un, eh, un release porque, porque pasó algo, un book, que necesitas sacarlo rápido. No, pues imagínate en lo que construyes esa imagen, van a ser ocho minutos. Entonces ahí esa es otra de las cosas que debemos de evaluar, ¿no? No, si se va a tardar ocho minutos, pues no la, la verdad es que no vale la pena. Necesitamos, necesitamos algo que sea más rápido, ¿no? Que pues, si se necesita, estamos en algún problema... Rápido lancemos una imagen y empezamos a, a componer esa parte. Cuando ya quitamos todos esos 40 runs que les, que les comento, la imagen la construíamos en dos minutos. Es en serio, ¿eh? Es, 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 y me tocó verlo y me tocó... Y yo pensaba que era porque estábamos en otro, en otro servidor, pero no, ¿eh? Esa es la parte de, de optimización que, que ustedes comentaban al, hace un rato, ¿no?
0: Sí, y es que al final, o sea, como dices, pues cada run... Al final al momento de estar haciendo tu imagen, pues genera una capa y esa capa, pues se traduce a, a que se hace también más pesado tu, tu imagen. Entonces ahí no sé si tú en tus pruebas que estuviste haciendo, pues al final viste si, si efectivamente la de 40 runs tenía menos, o sea, pesaba más que la que tenía este, mejor acoplado. Sí, claro, por supuesto. Sí, fueron eh,
1: fueron la, la primera, la primera vez fueron como eh, era una imagen de, de 8 gigas. Ya después cuando la optimizamos quedó en cuatro. Pa aún, así está, aún así cuatro gigas es este, muchísimo. Pero si tomamos en cuenta de que es un contenedor con Windows... O sea, que, como que eh, es una por otra. Sí, ¿no? así
0: es. Y pues bueno, este, pues ya saben que pues, RON es uno de los tantos comandos... Que tú puedes tener en, dentro de tu Dockerfile para hacer ciertas cosas. Y aquí pues me gustaría preguntarles en uno en específico... Bueno, son dos para saber qué diferencia existe entre esos dos. Uno es entry point y CMD. Porque creo que a veces existe esa diferencia o, o esa confusión entre esos dos. Eh, confusión, Fíjate más bien, ¿no? ese, ese es
2: uno de los que también a mí me, me, me costó en, entenderlo. O sea, y no por, por, por el hecho, ¿no? Porque ya sabes que, por ejemplo, CMD, pues, es ejecutas el comando y tú le puedes poner este... le puedes poner, pues, algunas... Eh, perdón
0: parámetros parámetros
2: exactamente y al entry point lo que he visto normalmente para lo que lo uso yo es para poner algún script en especial entonces este ese es como ese es, serían como para mí los casos de, de uso eh, que yo le he dado hacia esos dos a, a esos dos eh, a esos dos comandos que tú comentas
1: en una en la documentación compré un, un, un librito docker on windows y hace cuenta que tal cual lo dices para eh, con CMD es este ejecutar. Pero solamente si vas a ejecutar dos, tres comandos, eh, porque si, si, si vas a, a ejecutar todo un script, ya te conviene el entry prompt. Y pones todo el. Ahora sí que todo el script que vas a ejecutar y es muchísimo más rápido todavía.
2: Sí, y aparte, o sea, acuérdense que, que aquí eh, cuando tú ejecutas el CMD, lo que vas a hacer es utilizar la, el, el shell que tienes por default. Cuando tienes tú el, el, digo, ya te puedes poner un poco más ahí creativo y hacer otras cosas, pero, por ejemplo, tú puedes poner en el Enterpoint que puedes poner que sea por Bash, que sea por Python, que sea por lo que tú quieras. ¿no? Entonces, eso es como que lo que... Lo que sí, dice. ya
1: realmente mandas a llamar al script que tú,
2: que tú necesites.
1: Y también o sea.
0: puedes dejar muy... O sea, yo creo que también a veces cometemos el, el error de que pensamos que cuando estamos haciendo el build de la imagen, pues el entry point y el cmd se van a ejecutar durante ese build, pero no, o sea, se, se ejecuta ya cuando tu contenedor ya se está levantando. Entonces, yo creo que se podría confundir, digamos que tienes un make donde pues tú haces el compilado de tu, de tu aplicativo y todo en ese archivo make, que se podría considerar como un script. Entonces, tú a lo mejor en tu build haces ese entry point, ¿no? O sea, haces un entry point y pones tu, tu make. Entonces, pues tú a lo mejor te vas con la finta de que se hizo en el, en el proceso de la creación de tu imagen. Así pero pues es. realmente eso se ejecutaría ya hasta que tu contenedor se esté levantando. Fíjate, ese
1: es muy muy buen dato porque eh, eh, si, ese, si ese. Pongan atención porque la neta es que si yo hubiera sabido eso, me hubiera quitado <risa> me hubiera quitado tantos problemas que <risa> me dio. Dice, o sea, pero ¿por qué no corre? Pues es tal cual eh, lo
0: acaba de decir Jesús, ¿no? Y, y ahí les va otra, o sea, ya que estamos en, en eso y creo que también son buenas prácticas, es cuándo usar ad o, o copy.
2: Fíjate que este, una vez también pregunté sobre, sobre, sobre cuándo usar el, el copy, cuándo usar el, el ad. Eh, lo, que, lo que hace el copy o lo que podría hacerte el copy es llevarte tal cual lo que existe, o sea, ahorita en tu, en tu directorio donde tienes el Dockerfile. De hecho, si lo han visto, casi por lo regular es un copy y luego, luego un punto, y luego, luego, luego después slash app o slash workdir o slash lo que quieras. O sea, eso es lo que... Lo de, exactamente. Entonces, es lo que lo que yo he visto en, en esta parte y cuando haces el, el add, es tal cual dices, bueno, voy, agrega esta, este directorio y llévatelo para acá. Digo, ¿los dos podrían hacer lo mismo? Pues sí. O sea, sí podrían hacer, este, hacer lo mismo, ¿no? Sino lo que más bien eh, tengo entendido es que con el copy te llevas como que los, los archivos específicos. Acuérdense que un punto en Unix es todo esto, o sea, todo lo que vive aquí, llévatelo para allá. Y llévatelo a este directorio, ¿no? Entonces, diagonal app, diagonal WordPress o diagonal, ¿no? Entonces es, es, es esta parte. En mi experiencia,
1: y ahí, ahí, ahí no sé, este está buena la pregunta, pero yo el copy lo utilicé en su momento para llevarme un folder completo. ¿se hace cuenta tal aplicación tiene que tener este tales componentes? Eh, eh, no sé, pueden ser 10 o, o más. Entonces me llevaba con el copy y cuando utilicé ad era para llevarme un, un, un archivo en específico, ¿no? No, no tanto un, un, un folder.
0: No, pues sí, este pues como dice Parra, pues el, el copy, pues sí, maneja más lo que son los archivos este, locales y creo que es más este, transparente, ¿no? En, al ver las acciones que se realizan. Y pues yo creo que con eso, pues si alguno de los Cloud Scouts se quedó con más dudas, pues en nuestras redes sociales pues nos pueden compartir ya sobre algún comando en específico que tengan y pues yo nada, les que, les quisiera dar pues mi última recomendación es de que a veces nosotros dentro de los contenedores por ejemplo ejecutamos pruebas unitarias este, y generamos a lo mejor algún reporte que después de ese reporte exportamos alguna herramienta pues para a lo mejor manejar o manipular el pipeline ¿no? Y yo creo que la buena práctica aquí es de que cuando tú haces eso, borra los, los archivos porque, o excluyelos porque al momento de que tú lo pases a tu última etapa, que es la que se va a correr ya al final como tu contenedor, pues realmente es espacio y es algo que realmente no necesitamos tener en el archivo ejecutable final, ¿no? Entonces, pues mi, mi, última, mi último consejo sería ese, o sea, traten de tener todo lo más limpio que puedan porque al final todo lo que ustedes tengan eh, imágenes pesadas todo eso se consume, eh, se traduce a recursos y esos recursos pues se traducen a dinero. Entonces pues sí hay que tener cuidado con eso.
2: Fíjate que todo esto que te comentas sí es muy cierto. Yo a mí sí me gustaría agregar este, y eso es más como más actual. ¿no? Que empezó a hacer Docker Hub solamente permite ya hacer algunos eh, algunas descargas de sus imágenes a través de su repositorio de imágenes. Entonces, yo aquí lo que podría recomendar y es que, pues, tú hagas una imagen base que tú la puedas publicar en algún registro o si eres un desarrollador tipo más, como que lo tienes en tu máquina, tus ambientes y todo, pues, que te sales ahí algún registro, el mismo oficial de Docker o Harbor o Dragonfly o sea, los que existen, ¿no? O sea, y que esto tú lo, lo puedas de alguna forma controlar. Entonces, mi recomendación aquí y yo creo que esto ya lo metería yo como una práctica, no sé si sea la mejor, pero ya lo metería ya como una práctica donde hagas tu propia versión de esa imagen y que la puedas tú mantener. También otro que, otra cosa que les recomendaría es de que no utilicen las latest o las imágenes las últimas versiones de, de lo que van a estar usando, dígase de Node, digase de Golang, sino que sí pongan una versión, ¿no? para que eso también lo puedan controlar y que su y que si, por ejemplo, ustedes están desarrollando en la versión 1.15 de Golang o en la versión, no sé, 11 de Node, y que cuando tú te crees tu imagen, pues ya estés utilizando la versión 12 y, digamos, alguna pantochada, que ya estés en la versión 2 de Golang y que no tenga retrocompatibilidad. Entonces, eso pues obviamente te va a tronar, ¿no? Entonces eso, sí, pues sí, se va a hacer un desmadre de, de tu aplicación o va a jalar y va a decir, oye, pero ¿cómo? que no sé. Bueno, entonces va, va... Y procura utilizar también versiones oficiales. O sea, esto puede ir como en contra del punto que les estoy dando, del primero que les estoy diciendo, pero procuran basarse, hacer un from de una versión oficial y ya después ustedes si quieren hacer su propia versión basadas en esas versiones oficiales. Digo, aquí nos falta hablar también, o nos faltó hablar de, de, de cómo manejar esos volúmenes o cómo hacer esa data. Acuérdense que, que, que también el tema de, de, lo, de los lo, el tema del, de Docker, viene también el tema de infraestructura inmutable, ¿no? Acuérdense que un contenedor es inmutable. Hay, me acuerdo que en las primeras versiones no existía como el, un restart, un Docker restart, sino era un Docker stop y un Docker start o un... Tenías que volver a borrar y todo el rollo. Pero también existen algunos comandos para manejar volúmenes de, que puedes ahí, por ejemplo, si vas a hacer algo con tu base de datos, solamente el ejecutable de la base de datos es contenerizarlo, pero tu directorio data tenerlo en alguna parte de tu sistema operativo para que tú puedas estar actualizando el motor de tu base y pues no se vea afectado ¿no? la, la data. ¿no? Cada vez que se sube, o se baja el, el contenedor. Entonces, yo, yo creo que esas serían como que tus buenas, las buenas prácticas que yo le, les podría recomendar. Diseñen bien el Dockerfile. Una estructura muy sencilla fue la que les estuvimos diciendo casi al, al inicio. O sea, es, haz tu, tu, tu from, o sea, tu primera línea que es a tu from, haz tu firma. O sea, hay unos que ponen que maintain o ponen ahí o label, ¿no? O sea, está bien, ¿no? Que se lo pongan. Después ejecuta o hace el run de la actualización de tu este sistema operativo lo, o lo que vayas a hacer, instala las dependencias de tu sistema operativo copia después tus archivos ¿no? ya después eh, haz el build de tu imagen o lo que quieras ¿no? pero eso es lo que nosotros o lo que yo te podría recomendar y también que esto va también como que ya después a meterte otras cosas de donde oye ¿y ahora qué sigue? ¿no? ¿cómo lo ejecuto en producción? Pero bueno, eso ya lo estaríamos hablando más adelante en otro episodio, ¿no?
1: Y esto de los volúmenes, para esto del storage, eh, sí, sí, este, yo creo que le vamos a tener que meter un poquito más de profundidad porque sí, sí es algo que llega a pasar,
2: ¿no? De que Exactamente.
1: tienes un contenedor y al ratito ya se murió el contenedor, pero pues también se murió la data que estaba ahí, ¿no? Entonces eh, hay que ver, eh, hay que platicar un poquito más a detalle de, de, de nuestras exper experiencias en. en cuando pasa eso, ¿no? Pues sí, pues llegó la hora de despedirnos y como dice el parra, ¿no? Pues hay que hacer comunidad. Les vamos a dejar ahí en, el, en la página de, de nuestro Facebook. Les vamos a dejar la liga para que se puedan unir con nosotros. Eh, también inviten a, a más, eh, más colaboradores. Ustedes, eh, yo sé que tienen ahí eh, amigos, ¿no? Compañeros de trabajo que también se, se dedican a estos shows. Pues vamos a, vamos a hacer esta comunidad en grande, ¿no? Eh, les vamos a dejar también la, la liga en ahora sí que este, por todos los medios donde publicamos el, el podcast pues para que nos puedan seguir no pues muchísimas gracias sí. chau, chau, chau. bye bye no olviden
2: compartir bye.